0: geneeskunde is soms genezen, vaak verlichten, maar altijd troost bieden.
1: Welkom bij Koffiecode de podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten, waarbij wij gewapend met een kop koffie voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffiecode.
2: Hey Ko, ja, wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog. Want je luistert koffico en je weet het zo. Pa 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 para para Welkom bij Coffee Co, de podcast, de special. In de special gaan wij in gesprek... ...met artsen over vakoverstijgende onderwerpen. Vandaag de gast, Sander de Hosson. Longarts in het Wilhelmina ziekenhuis hier in Assen. En met hem gaan wij het hebben over palliatieve zorg.
1: Ja, dokter de Hosson, uh, welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat wij hier helemaal in Assen aanwezig mogen zijn. We hebben een hele rit achter de rug met veel koffiestops. Dan dus zijn we natuurlijk ook wel benieuwd hoe u eigenlijk uw koffie drinkt.
0: Zwart. zwart? Altijd zwart, Zeker.
1: En het liefst uit de automaat hier in het ziekenhuis? Het
0: liefst uh, drink ik een, uh, een koffie uh, die door een enorme automaat gemaakt wordt. En niet deze koffie uh, maar. Uh, ja.
2: Het onderwerp vandaag, palliatieve zorg, um, is voor co vaak een zwaar onderwerp. Kijkt u daar ook zo tegenaan?
0: Nou, zeker niet alleen voor co is het een zwaar onderwerp. Het is ook een zwaar onderwerp voor iedereen die er eigenlijk bij betrokken is. Want het gaat over iets heel um, heftigs, namelijk de dood. Um, en dat ligt in de maatschappij in onze medische wereld ligt dat gewoon gevoelig de dood is uh, rauw het is onomkeerbaar het is vaak heftig het is een, uh, een periode die eraan vooraf gaat uh, van afscheid uh, en ik denk dat het voor iedereen zwaar is niet alleen voor jullie
2: klopt en ho hoe kijkt u zelf naar de dood?
0: ik ja kijk ik, ik, ik ben net als iedereen bang voor de dood kijk ik ben 43 jaar, als jij vraagt van goh, hoe kijk je naar de dood, dan vind ik dat ook spannend. Um, wat ik inmiddels geleerd heb, is dat wij als zorgverleners, als dokters, verpleegkundigen, wel ervoor kunnen zorgen dat de weg naar de dood, ja, als, als iemand ongeneeslijk ziek is, dat de weg naar de dood wel verlicht kan worden. Je kan lichamelijk lijden of geestelijk lijden kan je wel verlichten.
1: Dat is al meteen een hele mooie intro van ons podcast, uh, maar we zijn ook altijd heel erg benieuwd naar hoe u... ...het bepaalde onderwerp ook heeft ervaren tijdens uw kooschappen. De kooschap bent u toen al in aanraking gekomen met de palliatieve zorg?
0: Ja, maar dat had ik niet, niet helemaal goed door. Um, het was er niet zoveel, palliatieve zorg. Er ging wel eens iemand dood en dan werd er wel morfine gegeven, maar dat was het ook. En uh, praten over de dood, ja, dat, dat, was, dat was er helemaal niet. Uh, ik ben, uh, tien jaar geleden was ik longarts, vijftien jaar geleden was ik co-assistent... Ja, er werd niet veel gesproken over, de, over doodgaan, over sterven, over het stervensproces. Niet in de opleiding en niet in de, in, de, in de basisopleiding en ook niet in de volgopleiding. Ik heb in de basisopleiding denk ik uh, een weekje onderwijs, misschien nou, een halve week onderwijs gehad over, uh, over palliatieve zorg. En in mijn uh, vervolgopleiding zes jaar longgeneeskunde uh, een uur. Echt waar? Ik heb één uur les gehad over palliatieve zorg en, en uiteraard in de praktijk leer je natuurlijk wel wat meer over oh, hè, hoe gaat dat precies. En, maar ja, de theoretische achtergrond, palliatieve sedatie, euthanasie, het stervensproces, het markeren van de palliatieve fase, het markeren van de terminale fase, het was er allemaal niet. En erg genoeg, het is er nog steeds niet, want ook jullie krijgen dat niet in je, in je opleiding.
2: Klopt, dat is een van de redenen waarom we hier ook vandaag zitten. Om daar eens wat meer uh, aandacht aan te besteden. Um, u begeleidt vast nu zelf ook al assistenten. Ja. Hoe begeleidt u hen? En wat geeft u hen mee?
0: Ik uh, vertel hun over uh, eigenlijk... Hey, hey, wat, wat moet je tegen iemand zeggen die doodgaat? Een nou, communicatieles dat zit nog wel redelijk in de opleiding. Maar wat, uh, vooral ook, wat zie je aan iemand die doodgaat? Hè? Hoe, hoe, ziet, hoe zien de symptomen van sterven eruit? Nou, dat... Probeer ik ze te leren. Daar gaan we vast straks verder uh, op in. Um, en ik probeer ze vooral ook te leren hoe je omgaat met de patiënt. Maar vooral ook met de naaste. Want die hebben het vaak heel pittig in die tijd. Hè. Ze moeten waken. Um, hoe, ga je, hoe ga je met de familie om? Wat zeg je? Wat is je attitude naar die familie toe? Hoe communiceer je? Dat, dat vereist wel uh, heel veel uh, intuïtie en heel veel, uh, ja, toch ook wel ervaring. Dus dat, dat kan je wel voor een deel leren. En uiteindelijk ook heel veel compassie en empathie, denk ik.
2: U heeft zich als longarts uh, toegespitst op de palliatieve zorg. Uh, de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven. Kunt u, kunt u eens toelichten wat palliatieve zorg inhoudt?
0: De definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie is dat het alle zorg is die u, voor patiënt en voor zijn naaste, voor patiënten met een ongeneeslijke ziekte, uh, en dat die zich uitsplitst op vier domeinen. Dat, is heel, dat staat heel centraal in de palliatieve zorg. Het verlichten van lichamelijk lijden. Nou, daar zijn we als dokters ongelooflijk goed in geworden. Hè. Pijn stillen, uh, benauwdheid uh, verminderen, misselijkheid enzovoort. Maar palliatieve zorg die zet zich ook in voor psychisch lijden. We zien veel angst of we zien veel depressieve klachten. Mensen zijn, uh, ook, mensen zijn bang hè, voor wat gaat er gaat komen. Dus het psychische domein. Dan heb je het sociale domein. Dan gaat het over hoe de patiënt zich verhoudt naar zijn naasten en andersom. Ja, Dan gaat het bijvoorbeeld om ja, hoe gaat het met de uh, mantelzorger, dat, wat eigenlijk een partner is, maar die krijgt een hele andere relatie met die patiënt. En dat geeft allerlei problematiek ook. Of kinderen, uh, misschien wel jonge kinderen. Hè, hoe, hoe ga je als zorgverlener om met jonge kinderen? Uh, belangrijk onderwerp ook. En als vierde uh, gaat het over existentiële zorg, zingeving. En zingeving is iets wat, vind ik, echt nooit besproken wordt. Nooit in de geneeskundeopleiding besproken wordt. Maar iets, het meest essentiële onderdeel van het leven bijna. Ja, eigenlijk de vragen, u heeft longkanker, stadium 4. U gaat er uiteindelijk dood aan. En heel veel patiënten denken dan, van, ja, de grond zakt onder hun voeten weg. Wat, wat moet ik nou? Wat kan ik nog? Waarom zou ik nu verder gaan? En dat zijn zingevingsvragen, levensvragen eigenlijk.
1: Ja, en u heeft ook naar aanleiding van veel casuïstiek in het ziekenhuis, heeft u zelf een boek geschreven met veel van verhalen van uh, patiënten, uh, met ook heel veel van dit soort vraagstukken, waar ja. al die thema's worden belicht. Ja. Ik zou u willen vragen om uh, een kort stukje uit het boek voor te lezen.
0: Zal, zal ik een stukje uitkiezen? Is goed. Het ja, uh, gaat over een uh, patiënt waarbij ik uh, euthanasie toepas. Ja. Uh, heftig onderwerp. Um, en ik lees een stukje voor de oudere meneer in kwestie ken ik al ruim een jaar. Ik begeleid hem op mijn poli omdat hij kampt met een allerverschrikkelijks longfalen. De longrevalidatie heeft zijn ernstige benauwdheid niet kunnen verbeteren en daarom ben ik al lang overgegaan op morfine tabletjes om die benauwdheid te behandelen. Zijn gewicht is inmiddels een puinhoop, hij is zeker 15 kilogram afgevallen. En de laatste tijd gaat zijn toestand snel achteruit, met name gedurende de nachten is hij erg benauwd geworden. Hij is een schim van de man die hij ooit was, zo heeft zijn dochter hem omschreven. En ik kon hem onmogelijk ongelijk geven. Wat heeft de benauwdheid hem angstig gemaakt? Hij heeft gesprekken gevoerd met een psycholoog en een geestelijk verzorger. En uiteindelijk kreeg hij tegen die angst ook pillen. Maar tijdens zijn huidige opname is het hoge woord er dan eindelijk uitgekomen. Wilt u mij een spuitje geven? Laat mij gaan, want zo kan ik niet langer. Ik bel de huisarts en deze bevestigt dat ook daar al over euthanasie gesproken is en dat de wens dus al langer bestaat. Een tweede arts komt patiënt beoordelen en geeft akkoord. Uiteraard noodzakelijke voorwaarden om euthanasie te mogen toepassen. En dan stellen we vast wanneer de procedure plaats zal vinden. Alle formaliteiten zijn daarmee afgerond. Maar een dag later, een dag voor de euthanasie, ontstaat twijfel bij mij. Want doe ik dit wel goed? Is dit wel de weg naar het beste leven zijnde en hoe sta ik hier zelf nu eigenlijk in? En daarom moet ik hem nog eens zien, de man. Hij ziet grauw en is benauwd, maar vooral is hij vastberaden en veel moediger dan ik. En hij kijkt me indringend aan als ik er nog eens over begin. Zijn lot is te vinden in zijn ogen. Daar lees ik het bewijs dat hij ondraaglijk leidt, de bevestiging waarnaar ik op zoek ben. Als ik een dag later de longafdeling oploopt, blijkt deze compleet uitgestorven. Het lijkt wel alsof iedere patiënt en iedere verpleegkundige op deze doorgaans luidruchtige afdeling met dit moment en deze patiënt bezig is. Ze hebben zich vast ademloos achter de kamerdeuren en in de toilet verscholen, fantaseer ik. En vanuit hun schuilplaats volgen ze mijn gangen. In de overras tref ik de keukenzuster. Kom straks een kop koffie drinken, stelt ze voor. En dan loop ik naar het kamertje achteraan de gang. De verpleegkundige, vrijwillig opgegeven voor deze dienst, gaat me voor. Eindelijk, zegt hij als we binnenkomen. En ik heb me eindeloos en eindeloos op dit moment voorbereid, maar wat zeg je in godsnaam? De oudere meneer maakt korte metten met die onzekerheid. Ga zitten. En hij pakt vol trots een prachtige fles Saint-Emilion Crancu 2007. Want ik ga in stijl. We drinken wat een half glas wijn en wisselen wat woorden, er is humor. Maar zijn dochter staat met tranen in de hoek. En bijna vaderlijk neemt hij dan de regie uit mijn handen. Doe het maar, moedigt hij me aan. Ik prevel ons dingen over sterkte en succes en, en het is volslagen belachelijk, maar zijn ogen glimmen. Dan pakt zijn dochter hem vast. Ik zie een kus. Ik zie twee op elkaar lijkende handen die worden samengevouwen. En hij spreekt zachte woorden die alleen zijn dochter en ik kunnen opvangen. En die woorden zijn zo mooi en zo intiem... dat ik meteen weet dat ik ze nooit meer hardop zal herhalen. Dan heb ik het eerste middel, ik deins terug. Mijn hart lijkt over te slaan, sneller, langzamer. Ik krijg zweetanden, gedachten flitsen door mijn hoofd. En mijn blik schiet naar de klok. Ik zie de tijd. En ineens hoor ik de stilte. Ik kijk naar de bomen buiten. Ik zie de wind. En dan ineens de hand van de verpleegkundige die verschijnt met een spuit... Ik zie dat ze trilt en ineens zie ik dat ook ik tril. Het tweede middel, ik spuit het in, daar gaat het heel snel, ik heb het gedaan en dan is het gebeurd. En meteen ben ik bang. Ik ben bang dat hij niet dood zal gaan. Of eigenlijk ben ik vooral bang dat hij wel dood zal gaan. Het zijn bizarre en verwarrende gedachten. Kijk naar zijn ogen, ze staan wijd open. Hij kijkt terug en niet lang na de tweede injectie wordt zijn ademhaling rustiger en stokt. En ineens, echt in fracties van seconden, veranderen die zo rustgevende ogen van vorm en kleur. De kleine pupillen worden groot en het helderblauw van de Ierse wordt troebel. En ook zijn gelaatskleur verandert. Hij wordt ineens helemaal bleek. Hij is dood.
1: Pja. Wow, die komt binnen. Wat is de reden dat je dit stuk hebt uitgekozen om te vertellen?
0: Nou, als je het, als je het over euthanasie hebt, en er gaat maar één verhaal in het boek over euthanasie. En dat is dit verhaal. Uh, en als je het over euthanasie hebt, en als je het in de krant leest, gaat het altijd over de perceptie van de patiënt en van zijn naaste. En ik wilde nadrukkelijk ook eens een keer laten zien hoe het uh, vanaf de andere kant voelde. Dit was de eerste keer dat ik euthanasie uh, deed. En ik... Ik dacht, ik beschrijf dat echt helemaal vanuit mijn eigen gevoel uh, en, um, en de heftigheid. Want het is zo gek, hè? bij euthanasie zie je dat de familie heel erg bij elkaar is, hè, als je het gedaan hebt. En jij staat vervolgens alleen daarachter. Inmiddels zijn de meeste dokters ook wel. En dan ga je het samen doen of er is, er is inderdaad opvang. In dit geval was er ook opvang hoor voor mij achteraf. Maar het is wel een, een van de meest eenzame momenten die ik heb gehad in mijn werk, denk ik.
2: Wat doet dit met jou als je dit terugleest?
0: Um, dit verhaal wordt heel vaak aangehaald <laughs> uit het okay. boek, dus ik heb het heel vaak voorgelezen. Um, uh, heftig. Ik, ik voel die spanning weer. En uh, dat eenzame van het moment, en het gebeurde ook s'avonds. Het was al donker, het was in een ander ziekenhuis dan waar ik nu werk. Maar uh, ik, ik kan me dat nog wel goed herinneren.
2: Je uh, eerste keer was dit?
0: Ja, zeker.
2: Ja. Heb je met collega's wel eens over hoe dit voor, voor hen is? Want dit is dus iets wat iedereen meemaakt, ja. een eerste keer?
0: Bijna nooit. Nee, ja. Het is uit energie doen ziekenhuisdokters niet zo vaak, dat doen vooral huisartsen. Um, hè, het komt door de setting het is vaak nou ja, min of meer edictief, dus je kan het plannen. Je, je moet het plannen, dat, dat is uit Dat gebeurt dan vaak op de plaats waar de patiënt het graag wil, thuis of in het hospice. Dus in het ziekenhuis doen we dit niet zo heel vaak.
2: Euthanasie is eigenlijk een heel klein gedeelte van de palliatieve ja. zorg.
0: Uh, dat klopt. Uh, en dat is meteen misschien de allerbelangrijkste les vandaag. Uh, palliatieve zorg is vele malen breder dan euthanasie. Het is maar een heel klein onderdeel. En misschien nog uh, sterker gezegd terminale zorg. Hè, de zorg voor mensen die sterven zijn. Is maar een klein onderdeel van de palliatieve zorg. Wel iets waar veel aandacht naar uitgaat. Hè. De, de, daadwerkelijk sterven. Maar palliatieve zorg begint al veel eerder. Eigenlijk, op het moment dat je een ongeneeslijke ziekte vaststelt. Hè. Als je uitzaaiingen hebt bij longkanker... en als, die niet, als je niet meer te opereren bent... dan ga je uiteindelijk dood eraan. Je weet niet hoe lang dat duurt. Maar we spreken dan al van uh, palliatieve zorg. En de term die daar heel erg bij hoort... en die waar, je, waar ook veel onderzoek naar gedaan wordt... is advanced care planning. Dus dat je van tevoren met een patiënt... en met zijn naast gaat praten... over de behoeften, de wensen... Um, wat, gaat er, wat, wat is nu belangrijk... maar wat is belangrijk over een maand... en wat is belangrijk een week voordat je sterft... Waar wil je sterven? Hoe wil je sterven? Uh, waar ben je bang voor? Wat zijn, wat zijn, uh, heel veel longpatiënten zijn bang te stikken. Ik heb bij stervende patiënten eigenlijk nog nooit iemand zien stikken. En dat komt omdat we goede medicatie hebben. Maar dat komt ook omdat als een orgaan faalt, uh, en dat zal je bij elk orgaan zien, dat mensen suffiger worden. Uh, bij nierinsufficiëntie krijgen mensen ureemstijging. Dat geeft suffheid. Een, uh, nierinsufficiëntie, komateuze co toestand. Leven in sufficiëntie hetzelfde. Mensen krijgen ischemie in de hersenen in de stervensfase. Dat geeft ook sufheid. Eigenlijk heeft het lichaam allerlei mechanismen en reflexen om te zorgen dat het sterven helemaal niet zo heel vervelend wordt op die laatste dag of die laatste twee dagen.
2: Hier noem je eigenlijk een heel belangrijk punt, dat is angst wegnemen. Ja. Dat is eigenlijk een heel groot deel van de zorg die jullie als longartsen ja. doen. Want je zegt, je noemde het eigenlijk al zelf, ik heb maar drie keer daadwerkelijk een leven beëindigd in de vorm van euthanasie. Ja. En juist dat... Ja, daar is een vlieg hier.
0: Ja, dat is Drenthe, hè? Dus ja, dan krijg je dat. Ja.
2: Dus er er moet een uh, vlieg door het lokaal ja. in. Maar juist dat die angst wegnemen... Hoe doe je dat? Ja.
0: Door te praten over uh, het stervensproces en over de dood. En simpelweg praten kan heel veel angst wegnemen. Wat mensen, de dood wordt zo weinig besproken. Het is allemaal zo ingewikkeld en zo moeilijk. Hè. Als je, als je uh, diagnose geeft, uitgezijde longkanker, dan vragen mensen helemaal niet. Hè. Mensen vragen wel, hoe lang heb ik nog? Maar mensen, het gesprek gaat vervolgens alleen nog maar over behandelingen. Heel bijzonder is dat. Je hebt uitgezijde longkanker. Oké, okay, wat gaan we doen? Chemotherapie, immunotherapie? Kunnen we nog uh, opereren? Terwijl ik denk. Ik heb ook net gezegd, u gaat daar dood aan. Mensen zijn heel... De, 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 de dood wordt letterlijk uh, vaak weggeduwd.
1: En stopt u dan even? Legt u het gesprek dan stil? En, en kom, komt u er dan op terug? Of laat u, laat u het dan gaan?
0: Nou, dat laat ik wel een beetje gaan. Ik vind ook dat je dit soort gesprekken moet je een twee keer doen. Hè, want je gaat het inderdaad wel over behandelingen hebben. Maar je gaat het ook wel hebben over van... Ja, maar... Uh, er zijn best wel veel vragen. Uh, de... de, de Mensen gaan meteen denken, hoe lang heb ik nog? Wanneer ga ik dan dood? Um, en ik vind dat je dat ook moet aanraken, ook in dat gesprek, maar voorval, vooral ook in het vervolggesprek. Heer, je moet het ook over die dood hebben, een stervensfase. En hoe wil je uh, het leven achter je laten? En hoe, hoe wil je dat je naast jou ziet als je gestorven bent? Heer, hoe, en dat zijn hele belangrijke dingen waarvan, he, waar heel veel existentiële uh, aspecten aan zitten... En waar je het wel over moet hebben.
1: Ja, want een van de dingen die u nu al benoemt, de naaste... De familie heeft ook een hele grote invloed op zo'n gesprek. op überhaupt op het hele traject. Uh, hoe ga je daarmee om? Want je hebt eigenlijk nou, twee. Nou,
0: Het is heel grappig. Ik had vanochtend een man van een jaar of tachtig tegenover me. En uh, die man die zat achterover in zijn stoel geleund. En ik vertelde hem, uh, u heeft uh, uitgezijde longkanker. En aan de linker en aan de rechterkant zat een dochter. En die zat op het puntje van de stoel vooruit geleund. En die wilde echt alles weten over die behandeling. En die man, die was tachtig. Die, die zat daar heel rustig aan te horen wat hij nou eigenlijk had. Maar die dochters, die gingen vragen stellen. Dus de, de, dat is best wel lastig, dat die dynamiek doorbreken. Want, oh, wat zou ik graag alleen met die man gesproken hebben? Van, wat vind je nu belangrijk? Maar er zitten twee dochters bij. Dat is een voorbeeld. Maar je hebt ook, je hebt ook andere situaties, hè, waarbij dat de patiënt zelf van alles wil en dat de familie denkt van, ja, maar je hebt zo'n slechte gezondheid, dat ga je allemaal niet aankunnen. Dus dat geeft... Als je de diagnose geeft, geeft dat heel veel lastige uh, situaties thuis, dat weet je. Dus je moet proberen om het heel breed eigenlijk het verhaal te vertellen. En uh, je hebt, in, uh, je hebt uh, shared decision, hè, dus je gaat samen met de patiënten de beste keuze maken. Maar de meeste patiënten, misschien is dat regio gebonden, maar eigenlijk alle patiënten vragen mij van mijn dokter. Dat is een mooi model, hè? Dat, dat, dat noem ik dat ook, hè? gedeelde besluitvorming. Ja, mooi model. Wat zou u nou doen? Ja. Wat zou u doen? Wat zegt u dan? Dan geef ik een heel eerlijk advies en dan kijk ik naar de performance score. Hè. De ECOG-performance score gebruiken we. Ik kijk ook naar um, ja, wat, wat verwacht ik van een behandeling. Hoe oud is iemand? Uh, wat is zijn biologische leeftijd? Comorbiditeit? En dan geef ik echt een eerlijk antwoord. Ik zei: Nou, ik zou het eigenlijk niet meer doen. Of ik zou het absoluut nog wel doen. En
1: ver verandert uw mening ook door dus de verhalen van familie en uh, beïnvloedt dat u ook uw antwoord?
0: Nou, Misschien onbewust, maar niet uh, bewust. Puur naar de cijfers. Als ik, als ik denk van ja, deze patiënt gaat, gaat zo'n drama worden uh, als we chemotherapie starten, dan gebeurt dat niet. Maar dat is ook wel de, min of meer de, de eet van Hippocrates, hè. Je niet schaden, dat, dat wordt gezegd, niet schaden. En uh, ik denk dat het heel erg belangrijk is om dat altijd uh, voor oog te houden.
2: Maar waar ligt die grens? En daar heeft u ook een prachtig verhaal ja. over geschreven. Jullie eigenlijk, Als u dat ook nog zou willen voorlezen, heel graag. We hebben hem volgens mij geoormerkt. Um...
0: Oh, dat verhaal, ja. <laughs> <laughs> dat is inderdaad uh, een ijzeren wil. Maar ik word oma over vier maanden. De vrouw, ergens 68, kijkt me indringend aan. Haar gelaat is ingevallen, haar kleren hangen veel te los om haar lichaam. Ze is zeker 20 kilogram afgevallen, vertelt ze nog. Dan kijk ik opnieuw naar haar lever, op het beeldscherm naast mij. Door de vele uitzijnen is er nauwelijks nog normaal leverweefsel te zien. Net heb ik haar verteld dat er sprake is van uitgebreid uitgezijde longkanker. En ze vat het treffend samen. Rampzalig. De vermoeidheid zorgt ervoor dat ze aan bed gekluisterd is. Haar performance score, de mate van lichamelijk functioneren is beroerd. Voor de kenner een echo van drie. En er kan daardoor absoluut geen chemotherapie gestart worden. Als ik haar dat vertel is ze even stil. Dan heft ze haar vingernamen op. En ik zie dat haar ogen fonkelen. U gaat ervoor zorgen dat ik het haal. U gaat ervoor zorgen dat ik mijn kleinkind zie. De woorden lijken ter weergromen door de kleine spreekkamer. En haar dochter en haar man kijken me verscheurd aan. Ik wacht even af en zeg dan... Maar u zult van de chemotherapie waarschijnlijk nog veel zieker worden. En er is zelfs een kans dat u door deze behandeling overlijdt. Het kan me niet schelen. Ik accepteer elk risico en elke consequentie. Want... Ik wil mijn kleinkind zien. U kan dat niet weigeren. Er staan tranen in haar ogen. En haar dochter pakt haar vast. Maar mam. Nee, nee roept ze. Het is mijn leven, mijn keuze en mijn kleinkind. Ik probeer het nog een laatste keer. U ontneemt uzelf nu wel de kans om goed te sterven. En hier komen we bij de kern van de zaak. Want wie bepaalt wat kwaliteit van leven en sterven is? Ik zij? Ga ik een grens over als ik haar inderdaad behandel? De grens van goede geneeskunde, mijn eigen grens. En wat is dat in dit geval eigenlijk, goed hulpverlenerschap? Ik besef dat we met de rug tegen de muur staan. En meer informed consent dan dit is niet mogelijk. De patiënt kent de risico's. Ze kan doodgaan door de behandeling, maar ze maakt een duidelijke keuze. Ik besluit een nieuwe afspraak te maken een paar dagen later om het dilemma bij ons allebei te laten bezinken. Ik twijfel, ik vraag raad bij collega's en een hoogleraar ethiek. In het tweede gesprek wegen we opnieuw alle voor- en nadelen af. En uiteindelijk besluiten we dan toch de behandeling met exceptioneel veel voorwaarden te starten. De besluitvorming is een worsteling en zeker niet alleen voor de patiënt. En alles waar we bang voor zijn lijkt de weken na te gebeuren. De behandeling wordt tergend zwaar. Na elke keur wordt ze opgenomen met ernstige bijwerkingen. Verzin het maar, bloedarmoede, ontsteking van de darmwand, diarree, blaren in de mond en koorts die later veroorzaakt blijkt te worden door een longontsteking. O, oh, wat wordt mijn palliatief hart hier getart, maar we zetten door en doen ons uiterste best. We geven groeifactoren, medicijnen die ervoor zorgen dat er wat meer witte bloedcellen worden aangemaakt om zo haar afweer te versterken en er volgen bloedtransfusies en EPO-injecties. Ze krijgt zonder voeding om haar gewichtsdaling te keren. De thuiszorg, de verpleegkundige, de diëtiste, de huisarts, de familie, ik, maar bovenal de patiënt. We werken samen in een buitengewoon kwetsbaar evenwicht. En haar vasthoudendheid raakt me. Ze geeft al die tijd geen krimp en we horen geen enkele wanklank. Als moed een voornaam heeft, draagt hij de haren. Twee weken voor de uitgerekende datum wordt de laatste chemokuur gegeven en de huisarts belt me vlak daarna. Het gaat niet goed. Ze gaat dood. Hij, stuur, hij stuurt haar naar het ziekenhuis en we zien direct dat ze een zware longontsteking heeft. Ze is nauwelijks nog in staat te praten. We nemen haar op, geven haar opnieuw zware antibiotica en kruisen onze vingers. Oh ja, in de week daarna knapt ze wat op, maar de situatie blijft dagenlang kritiek. Hier doorklieft een ijzeren wil alle gangbare medische wetten. Dat kan niet anders. We geven haar een morfinepomp om de benauwdheid te bestrijden. Ze wil dat eigenlijk niet. Als ik daardoor maar niet doodga, brengt ze uit. Ik vertel haar en haar hoogzwangere dochter over mijn twijfels. Moeder is fors benauwd en normaal zou ik in deze situatie echt al lang gestart zijn met palliatieve sedatie. Omdat ik haar klachten niet meer goed kan bestrijden. Ik vertel dat er een grote kans is dat ze op korte termijn zal sterven. De dochter pakt moeders hand vast en kijkt me aan. En met dezelfde felheid die ik eerder bij haar moeder zag, zegt ze... Laat mijn kind halen. En dat gebeurt. En wederom is dat ethisch. Wie het weet mag dat zeggen. Een bizar gegeven. Op de eerste verdieping strijdt een vrouw om te blijven leven... terwijl een verdieping hoger haar dochter wordt ingeleid. En in mijn carrière is er niet eerder een moment geweest... waarop leven en dood elkaar zo bevochten... en waarop vreugde en verdriet zo dicht bij elkaar lagen. Samen met de voltallig uitgerukte verpleegkundige staf en de gynaecoloog sta ik in de deuropening naar ze te kijken. Hier liggen drie generaties vrouwen. Het kleine meisje wordt slapend in de armen van haar oma gelegd. Ik kijk naar de hand van de vrouw die het ha handje van het meisje omklemt. En dan kijk ik naar haar ogen die nog steeds fonkelen. Niet meer van woede of angst, maar van moed, vastberadenheid en bovenal van levenskracht. Twee dagen later overlijdt zij.
1: Wow. Ja. Maar kan je dan nee zeggen tegen zo'n patiënt?
0: Nou ja, dat is een ethische vraag en ik heb daar geen antwoord op. Uh, kan je nee zeggen als, als jij daar zou liggen en dat dit ook zou willen? Um, kijk, er zijn natuurlijk ethische... Er is, er is een ethische wet en dat is niet schaden, niet kwaad doen. Wij, mogen geen, hè, wij, wij moeten ons onthouden van medicinloze handelingen. Hè, iemand met uitgebreide uitgezijde longkanker met geen goede kansen op overleving, die ga je niet reanimeren. Dat is medicinloos handelen. Um, was dit medicinloos handelen? Nou, uiteindelijk dus niet. Maar ja, als ze na een maand overleden was, had ik gezegd ja, dat was medicinloos handelen. Lastig, dit is ethiek en ethiek. Ja, dunne, dunne heel, lijn. de hele dunne lijn, denk ik. Waar ja. jullie als
2: longartsen, denk ik, als, als, ja, als arts zijnde heel veel mee te maken krijgen.
0: Ja, ik denk dat elke dag wel uh, dat je ethische afweging moet nemen. Hè? Uh, nou ja, dat zie je in coronatijd. Uh, iemand van uh, 78 met niet zo heel veel voorgeschiedenis. Ga je die nog uh, uh, wetende dat er een traject van drie weken hele heftige behandelingen uh, op diegene afkomt? Ga je die nog aan de bademing leggen? Iemand van 90, nee, dan zeg ik nee, dat, dat is echt zinloos. Maar iemand van 78, mijn schoonmoeder is, 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 is 75, hartstikke goede gezondheid. Ja, die moet aan de beademing. Maar straks sta je aan de andere kant van, uh, van de lijn en dan denk je van, ja, moet dit wel? Ja, we, we doen het. Op dit moment is er genoeg IC-capaciteit, maar uiteraard dit jaar hebben we het heel veel gehad over IC-capaciteit. En over uh, het zwarte scenario. Wat doen we als de uh, IC's vol liggen? Ethiek is er altijd.
1: Maar ik denk ook dat juist door die ethische dilemma's, dat, dat de reden is dat heel veel artsen hun handen ervan afhalen, ook jij nu kan geen antwoord geven. Nee. Maar hoe kunnen we daar dan verandering in brengen?
0: Niet, nee, je, moet, eh, je moreel, moreel moet je voor een deel ook samen doen. Hè. Je hebt een moreel beraad als je het echt niet meer weet. Van ja, wat is nou ethisch? Ja, dan moet je dat met, met z'n allen doen, dan moet je met elkaar overleggen. En bij uitstek is ethiek iets wat je multidisciplinair kan bespreken. Wat zijn nou, en of, of even de hoogleraar bellen in, in, in de universiteit, even verderop. Van ja, wat zou jij nu doen? Want ik, ik loop hier vast in. En eh, ik moet zeggen, dat, 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 ben ik, dat heb ik veel gedaan hoor, met, met ethici overleggen.
2: Sander, ik had nog een aanvullende vraag op wat we waar we het eerder over hadden. Namelijk in de spreekkamer, als daar een patiënt tegenover jou zit. Hoe vertel jij iemand dat hij doodgaat?
0: Um, heel, ja, dat moet, als, als iemand binnenkomt laat ik ze zitten, maar je krijgt bij mij ook binnen twee zinnen te horen dat je doodgaat. Ik vind dat zo'n relevant gegeven en ik vind het zo eerlijk om dat meteen te vertellen. Ik vertel de diagnose ik vertel dat het ongeneeslijk is. En dat doe ik niet met een hele inleiding. En het liefst doe ik dat ook niet met een hele uh, nabeschouwing daarvan, van hey, wat moeten we dan nu gaan doen. Het gesprek is meestal vrij kort, het slecht nieuwsgesprek. Waarom? Omdat mensen alles vergeten. Alles wat ernaar komt vergeet je en wordt een brei van informatie waar echt niemand wat aan heeft. Dus het beste is een slecht nieuwsgesprek in twee keer te plannen. Eerst het slechte nieuws en een paar dagen of een week later nog eens een keer een gesprek en dan de diepte in over hey, wat, wat is nu wijsheid, wat gaan we doen.
1: Ja. En als er dan zo'n uh, palliatief traject ingezet worden, uh, wordt... wat vinden patiënten dan meestal... wat geven ze aan bij u wat ze belangrijk achten in zo'n traject?
0: Nou, in het begin... het uh, eerste wat mensen zeggen... Hè, vaak is uh, vragen: vraag hoe, hoe lang heb ik nog? Uh, en dan gaat het heel erg over tijd. Ja, geef mij meer tijd. Uh, ik wil behandeld worden, want dan heb ik nog uh, extra maanden... of extra jaren, of, uh, uh, enzovoort. Tijd is in het begin heel erg belangrijk. En als mensen... Thuis zijn geweest, gepraat hebben erover, dan komen ze vaak terug en dan gaat het ook nog wel een beetje over tijd. Maar ik hoor vooral dat het dan over kwaliteit gaat. En dat is echt iets anders. En kwaliteit gaat over, hè, wat kan ik dan als mens, hè, als ik deze ziekte heb, die zo heftige ziekte, eh, en ook nog die behandeling met de bijwerkingen krijg, wat blijft er dan over voor mij? Hoe kan ik dan die fase, de tijd, de tijd die ik dan misschien wel extra krijg, hoe kan ik die doorbrengen? En daar gaan mensen echt over nadenken, als je, er, als je er maar goed over spreekt.
2: Begrijpt u hen daarbij?
0: Ja, zeker. Ik, ik, nou ja, toevallig, ik heb vanochtend nog een tweede gesprek gehad. Ik had een drukke dag. maar Ik had een man die uh, tachtig is, uitgezijde longkanker heeft. En die man die zei... Uh, die, die, ik, uh, ik had op een gegeven moment op de afdeling dat hij had gezegd... ik wil gerenommeerd worden. Dus ik denk, oh, dan heeft hij vo mijn vorige gesprek van vorige week niet goed begrepen... Dus ik denk, ik, ik ga met die man praten. Hij had een longontsteking inmiddels ontwikkeld. was erg ziek. En uh, ik ging er een beetje in van... Ik denk, ja dit, dit, dit moet gewoon niet meer. Die man moet geen chemotherapie hebben. En toen ik hem zag, toen uh, ben ik daar echt de diepte. Ik ben echt aan hem gevraagd, van, hey, wat, wat vind je nu belangrijk? Hij vond nog steeds behandeling belangrijk. Hij was beter dan ik verwacht had. We hebben ook afgesproken dat hij volgende week begint met chemotherapie. Um, maar ik heb hem nadrukkelijk... De keerzijde van de medaille laten zien. Ook een traject, hè, want het is hopelijk levensrekkend voor hem. Maar ik heb ook gezegd, ik vind kwaliteit van leven ook wel belangrijk. En hij zei tegen mij toen ik wegliep van ja, als het, als het na één of na twee uur niet goed gaat, dan stoppen we gewoon. Toen dacht ik, dat is inzicht. Dat, dat had hij vorige week nog niet. En dat heeft hij nu wel gezegd. En dat vind ik denk ik heel erg belangrijk.
2: Dat is, voor jou als arts is dat. Is dat winst? Is nou
0: ja, dat, ik vind het heel fijn dat hij het zei, want toen dacht ik, uh, ja, daar stond hij vorige week echt totaal anders in. Uh.
2: Ja. Wat zijn de verschillende fases van, van stervensbegeleiding?
0: Ja, als we het echt over het stukje terminale zorg gaan hebben, hè, kijk, je hebt, nou ja, in mijn setting liggen mensen in het ziekenhuis, worden vaak opgenomen bijvoorbeeld vanwege longontsteking of vanwege, nou, verzin het maar, uh, longfalen bij COPD zien we natuurlijk ook heel vaak. Um, er is ergens op het moment dat we zeggen van hey, we kunnen nu nog wel doorgaan met behandeling. Maar we denken niet dat hij nog verder op gaat knappen. Hè. De antibiotica werkt niet meer goed. En dan zien we uh, tekenen van sterven ontstaan. En wat zijn dat? Ja. Nou, dit. Uh, uh, we zijn dit gaan de, de Final Common Pathway gaan noemen. Dat is eigenlijk uh, heel bijzonder. De Final Common Pathway is een concept, er wordt heel veel onderzoek naar gedaan, waarbij we zien dat er. Heel veel metabolieten vrijkomen door allerlei processen in het lichaam. Die leiden tot eenzelfde uh, uh, patroon van uh, symptomen. En heel centraal staat het verminderen van de cardiac output erin. Dus uh, je hart gaat gewoon letterlijk minder bloedvolume uh, uitstoten. Door al die metabolieten die bij sterven vrijkomen. En die cardiac output als die omlaag gaat, dan krijg je circulatiestoornissen. Dus mensen die gaan sterven, die krijgen uh, de verkleuring van hun huid... Ze worden bleker, maar je ziet met name rond de knieën, rond de enkels zie je circulatievlekken ontstaan. Dat is vrij veel voorkomend symptoom. cardiac output daalt, uh, maar daardoor krijg je dus ook, uh, als je bloed zou prikken, dat wil je helemaal niet meer in deze fase, maar dan zie je dat vaak nierinsufficiëntie, leverinsufficiëntie, uh, multi optreedt. Uh, suffheid, zei ik al, het komt eigenlijk door, bij elke, elke vorm van orgaanfalen komt suffheid voor. Mensen zijn uh, suffiger, komt ook door de medicatie die we natuurlijk geven tegen benauwdheid. Dan krijgen mensen een heel intrigerend patroon van ademhaling. Dat noemen we Shane Stoke ademhaling. Waarbij ze stoppen, aapneus krijgen die afgewisseld worden met een snellere ademhalingsvorm. Dat is voor families vaak wel heftig als ze dat zien. En mensen de reflectie nemen af. Dus mensen krijgen vaak slijm achter in de keel en dan gaan ze reutelen. Wat een vervelend geluid geeft... Uh, maar vooral voor, uh, voor ons als, uh, als naast. En de belangrijkste behandeling van, van reutelen is: ik uh, kan mensen op hun zij leggen, maar de allerbelangrijkste behandeling van reutelen is uh, koffie. Oh. Voor de familie omdat, mensen, omdat het voor de patiënt vaak niet belastend is, maar voor de naaste wel heel erg. Dus je moet heel erg de familie begeleiden, de naaste begeleiden. Dat is de behandeling van reuten. Die hoeft er zelf eigenlijk niet zoveel aan te doen. Vroeger werd het uitgezogen, allemaal obsolet. Maar inmiddels. hoe weet
1: je dat de patiënt daar geen last van heeft?
0: Dat is uh, expert opinion. Hè. Die, je ziet, in, uh, als je naar de wetenschap kijkt, achter terminale zorg, palliatieve zorg, is er heel veel expert opinion. Er zijn wel studies gedaan uh, waarbij ze hersactiviteit hebben gemeten. En je ziet eigenlijk helemaal niet dat mensen daar uh, last van hebben. Het is echt expert opinion, level D evidence, om het zo maar te zeggen. Uh, en uh, inmiddels heb ik ook wel genoeg overlijdens gezien dat ik het echt helemaal mee eens ja. ben. Ja, nee, maar je moet, je moet vooral de familie begeleiden. Hé, hey, wat, wat gaat er gebeuren? Ik vertel reutelen en geestelijke ademhaling en sufheid vertel ik ook van tevoren. Van dat kan je, dat kan je zien dat kan gaan optreden en dat geeft vaak ook heel veel rust en hou vast voor zo'n familie. En, de, en dat, zijn nou de, dat zijn nou echt de beginselen die ik aan een co assistent leer. De, de, dat is stervensbegeleiding. Met de naaste praten over wat er nu gebeurt, maar ook over wat er kan gebeuren. En ook over wat je dan gaat doen. Hè. Stel dat mijn geliefde toch benauwder wordt. Wat gaan we dan doen? Dat er een plan klaar ligt. En daar gaat het heel vaak fout. Dat er geen plan is en dat er acuut van alles nog moet gebeuren bijvoorbeeld. Dus ja. stervensbegeleiding is heel erg vooruitkijken.
1: Ja, en mensen hebben het vaak over, uh, ja, ik wil comfortabel sterven. Wat houdt dat precies in? En hoe weet je dat een patiënt comfortabel is?
0: Dat zie je. Dat zie je. Dat zie je in één oog, oogopslag. Zie je of iemand comfortabel is. Maar
1: ook als co-assistent? Ik zou je, geen idee hebben.
0: Uh, je, je hoeft vijf sterfbedden gezien en begeleid te hebben. Dan kan je dat. Dit is ervaring.
1: Ja. En wat zie jij dan?
0: Een comfortabel sterfbed. Iemand die rustig ademhaalt. Iemand die uh, niet benauwd is. Iemand die er rustig bij ligt. En dat, is, uh, dat vereist ervaring um, maar, uh, en, en klinische intuïtie. Dat zijn twee belangrijke dingen. Maar jij kan dat ook leren. Je kan leren hoe iemand comfortabel eruit ziet die sterft. Dat is een maar dan
1: moet je...
2: Het, ja,
0: zeker, maar dat ga je leren.
2: Is het een moment dat iemand sterft? Of is het, zie, jij, zie, jij het, zie jij het gebeuren?
0: Nou, ik ben er bijna nooit bij. Ik trek me terug als, als ik denk, oké, okay, weet je, nu... Uh, nu gaat het gebeuren en dan trek ik me terug, omdat ik het een van de meest intieme momenten in het leven vind. Um, een echt nadrukkelijk moment dat familie bij hun geliefde kan zijn en daar is geen plaats voor zorgverleners. Ik ben er wel eens bij, um, ofwel op verzoek van familie, maar ook wel eens als iemand eenzaam is, um, niemand heeft. En Ik kan me herinneren dat ik er wel eens bij gezeten heb, een eenzame dood. Dat grijpt wel aan. Uh, alleen het lastig is, daar kan je niet, je weet vaak niet wanneer het gebeurt. Dus, uh, maar ik kan me wel herinneren dat ik bij een eenzame dood geweest ben. Dat ik er wel bij ben toen ik in opleiding was.
2: Kan nu, je eens vertellen hoe dat, waarom je besloot om daar te gaan zitten?
0: Nou, ik, ik had niet zo'n hele drukke dienst. Ik was toen in opleiding en toen had ik nog wat meer tijd. En nu heb ik dat absoluut niet meer. En ik vond het, het, ik vond het zo zielig het, dat die man daar lag. En, uh, toen ben ik er even bij gezitten en op een gegeven moment wel weer weggaan Toen belde de verpleegkundige van nou, nu gaat het gebeuren. En ik kan me herinneren dat ik uh, samen met haar uh, bij dat bed heb gezeten. En dat, uh, dat uh, hij stierf. En ik denk dat de laatste minuten van zijn leven hebben meegemaakt. Ik vond het heel heftig. Ik heb hier nog nooit, ik heb hier nooit vaak meer over nagedacht. Ik heb wel een verhaal geschreven over een verpleegkundige die dit doet. Maar die ging... Misschien wel veel te ver, want die bleef er gewoon urenlang bij zitten. Dat, dat zou ik niet kunnen. Dat uh, nee.
1: Zijn er ook wel eens uh, dat u erbij heeft gezeten en dat er toch nog een soort van ja, zoals je eigenlijk in de film ziet, laatste wensen worden uitgesproken of uh, levenslessen aan u worden meegegeven? Ja,
0: zeker. Ja, nee, maar het gaat echt over. Weet je, um, als mensen sterven, dan gaat het over niets anders dan over de relatie die de sterven had met uh, zijn geliefde. Dat is. Of die nou voorbij zijn, die relaties. Het gaat echt over, over eerste of over geliefde. Dat is het, het belangrijkste gespreksonderwerp. En daar, ik hoor daar heel veel van. Ik, ik leer daar ook heel veel van. Ik denk, oh ja, shit, zo, zo, zo is dat gegaan. Dat vind, ik wel, dat vind ik bijna de mooiste verhalen. Dus ik, ik, ik ga er ook wel eens bij zitten. En dan luister ik gewoon naar het verhaal wat daar verteld wordt. En dat raakt de essentie van alles. Dat is... Het, het gaat helemaal niet meer over die mooie auto die ze ooit gehad hebben. Of dat bedrijf dat ze opgezet hebben. Of nee, het gaat alleen nog maar over de relatie tussen mensen. Dat leert mij, een levensles, namelijk dat het leven gaat over hoe je, hoe je relatie is met anderen.
1: Liefde en vriendschap.
0: Nou, ja, uiteindelijk wel. Dat, dat is wat overblijft hoor, als je vertrekt. Hoe was dat? En dan ja. kom
1: je thuis en dan?
0: Dan uh, moet ik lars verschonen en... Um naar de Albert Heijn, omdat het leven doorgaat. De het belangrijkste les die ik geleerd heb... is uh, wat er in het ziekenhuis gebeurt, gebeurt in het ziekenhuis. En dat blijft daar. Dus een van de belangrijkste dingen... als je met palliatieve zorg bezig bent... en ook dat leer je, ik garandeer je het... Uh, je laat het achter je... Uh. Niet die ene patiënt die heel jong is, waar twee kleine kinderen rond het bed stonden. Nee, die gaat mee. Die, daar heb ik het thuis over. En ook niet die euthanasie. En ook niet die reanimatie waarbij de patiënt vervolgens doodgaat. Die gaan mee. Een paar keer per jaar. Twee keer per jaar. misschien Echt niet meer. Maar de rest blijft in het ziekenhuis. Want daar hoort het. Dat is niet onderdeel van mijn leven buiten, dit, uh, buiten de muren van dit ziekenhuis.
2: Emotioneert het je wel eens?
0: Bijna nooit, maar uh, als het gebeurt, dan gebeurt het. En uh, ik, Mensen mogen zien dat ik geraakt word. Um,
1: schaadt dat je professionaliteit niet? Oh,
0: nee, absoluut niet. Het schaadt het als je het niet laat zien. Uh, hè, toen ik opgeleid ben, was het heel erg pro professionele afstand houden. En, oh, je, mag, je mag dat niet laten zien, want je bent de dokter. Nou, Dat is echt een, een ridicule... Uh, dat, is, dat is ridicul dat we dat ooit gezegd hebben. Het gaat om professionele nabijheid in het vak. Je mag geraakt worden. Je mag ook laten zien uh, dat, dat het iets met je doet. Uiteraard ben jij niet de patiënt en hoef je niet huidend over de gang te lopen. Dat, dat absoluut niet. Maar je mag je laten raken. Sterker nog, mensen vinden het vaak uh, fijn dat ze zien van... hé, hey, er staat daar een mens. Um, nee, het, het woord is niet meer professionele afstand. Het is professionele nabijheid.
2: Er is nog één... Um Eén ding wat ik nog even wilde aansluiten, we hebben het al heel even aangestipt, en dat is eigenlijk het verschil tussen palliatief en terminaal.
0: Terminale fase is maar een klein onderdeel van palliatieve ja. zorg. Je moet het zien als, uh, als twee cirkels. Uh, waarbij terminale zorg een kleine cirkel is in een veel grotere cirkel, namelijk die van de palliatieve zorg. Terminale zorg is palliatieve zorg. Trekt vaak de aandacht. Palliatieve sedatie, euthanasie, uh, sterven. Uh, daar hebben we het eigenlijk uh, heel, heel veel over gehad. Maar die palliatieve zorg die begint al veel eerder, op het moment dat je ongeneeslijk ziek bent, met uh, dat advanced care plan. Dus we praten over wat er aankomt. En in feite chemotherapie en immunotherapie zijn vormen van palliatieve zorg. Dat hoort bij de palliatie bij het symptoombestrijden. Hopelijk verlengen van het leven, maar het is toch een symptoombestrijdende therapie die gegeven wordt.
2: Maar we zijn in uw vak als longarts, heb je een hele groep oudere patiënten, hè? maar je hebt ook een groep jongere patiënten. De zogenoemde AIA's. Dat is een hele brede term. Ja. Dat geldt niet alleen voor, ja. voor jonge mensen met longkanker. Maar dat is een groep die wij belangrijk vinden om uit te lichten. Want waar lopen zij tegenaan? Die zitten ook voor u. Mm -hmm. En begeleidt u hen anders? En waarin dus, uh, begeleidt u hen?
0: AIA's gaan vaak naar een universitair ziekenhuis. Dus die zie ik niet zo vaak. Als we hele jonge mensen hebben met longkanker bijvoorbeeld... dan verwijs ik door. Omdat het vaak ook over mutaties gaat. Hè, waarbij ook wel andere behandelingen gegeven worden. En, en los daarvan... Um, uh, palliatieve zorg in hun in hun situatie gaat heel erg over symptoomvermindering uh, eigenlijk ook over kwaliteit van leven dat is vaak ook wel gericht op uh, ik, ik zie dat de overleving bij deze groep vaak wat langer is hè. ze worden vaak ook wel wat langer behandeld bijvoorbeeld, uh, maar dan nog gaat het over één ding, dat is kwaliteit van leven dat, dat is dan de rol van een palliatief geneeskundige eigenlijk van de oncoloog, die dit die dit vak moet verstaan, want anders, anders hoeft hij geen oncoloog te worden. Als je palliatieve zorg niet kan, dan moet je geen oncoloog zijn. Dan ben je geen oncoloog, vind ik.
1: De co-telefoon.
2: Ja, dan gaat de co-telefoon. En dat is een vraag ingestuurd van een van onze luisteraars. Van tevoren zetten we het uit dat we u gaan interviewen. En dan krijgen we een vraag binnen. Heeft u tips voor jonge artsen hoe je het beste op kan stellen tegenover een patiënt die een palliatief traject ondergaat? En hoe kunnen zij zich voorbereiden?
0: Ik begin eerst even met die voorbereiding. Zorg dat je palliatieve zorg in je onderwijs krijgt. Want het is echt een totale misrekening van alle faculteiten in Nederland dat dit niet een substantieel onderdeel van de opleiding uitmaakt. Dus maak je daar als co-stent ook sterk voor. Er komt wel verandering en het wordt wel beter. Maar hoe kan je je voorbereiden? Uh, door uh, gewoon ook les te krijgen hierin. Door het hierover te hebben. Door dit soort podcasts te luisteren. Maar ook door gewoon uh, het te eisen. Want het hoort gewoon bij een dokter. Ik vind het echt bizar dat dit nog niet geregeld is. Maar goed, los daarvan. Voorbereiden. Nou, Je moet je natuurlijk goed inlezen. Um, en Je moet heel erg denken vanuit vier domeinen. Hè. Wat heeft de patiënt nodig? Dat is een hele belangrijke vraag, denk ik. Hè. Dus dat je ook... Um, ook met vragen komt naar de patiënt van wat is nou belangrijk voor u hè? Wat, zi wat zijn uw behoeften. Ik denk een hele belangrijke tip is eerlijk zijn, uh, niet eromheen draaien. Uh, een patiënt gaat dood, uh, vertel dat ook, want dat is wat patiënten vaak willen weten: van hé, hey, ga ik dood? Ja, je gaat dood. Je gaat dood en dat geeft vaak rust. Mijt dit onderwerp zeker niet, want als je dit onderwerp mijt, hoe moeilijk het ook is, maar als je het onderwerp. Meid, dan wordt het allemaal alleen maar moeilijker voor de patiënt, maar ook voor jou als zorgverlener.
2: Deze vraag vonden wij eigenlijk ontzettend goed passen bij de sponsor van deze aflevering. Dat is Pfizer. Pfizer zet zich in voor het verbeteren van de palliatieve zorg. En als je meer over wilt weten als jonge dokter, dan kun je een kijkje nemen op de site. Op PfizerPro.nl. Of je kan bijvoorbeeld kijken naar het handige boekje dat Pfizer heeft gemaakt. Dat heet Je wordt niet meer beter. Daarin staan hele goede handvaten en antwoorden op allerlei vragen over de palliatieve zorg en hoe daarmee om te gaan als jonge dokter,
1: überhaupt als dokter. En dit boekje is uh, vrij verkrijgbaar en zeker aan te raden. Oké, okay, dan gaan we um, door naar een heel leuk item in ons podcast. Dat heet namelijk wat als. Wij stellen je een vraag en dan um, mag je die helemaal vrij interpreteren. Ja. Um, wat als u nog een dag opnieuw zou mogen beleven?
0: Dan zou ik heel graag de Keiweek in Groningen opnieuw lopen. Dat is de introductieweek uh, van de studenten. Ja. Echt waar? Zou je Zeker dat kiezen? weten. Ja.
2: Oké. Okay, nou, ja, waarom was dat zo? Ja, dat was super. Ja, nog het was steeds?
0: gewoon ja, nog steeds. Ik, uh, ja, het is jammer dat dit jaar niet doorgaat. Dus ik woon in de stad Groningen. Maar als ik denk, uh, als ik s ochtends naar mijn werk rij om half acht. en ik zie die studenten letterlijk stuiterend over straat gaan. denk ik, ja, dat was heel gaaf. Dus ik zou de Keiweek <laughs> nog een keer willen doen. Oh, ja.
2: Fantastisch. Oké. Okay. En wat zwaardere. Wat als... u zelf te horen zou krijgen dat u nog maar een jaar te leven heeft?
0: Dan zou ik heel erg verdrietig zijn. Dan zou ik echt heel, heel, heel verdrietig zijn. En niet voor mezelf, maar wel uh, omdat ik afscheid zou gaan nemen van mijn twee kinderen. En dat zou ik heel verdrietig over zijn.
2: En zou u dan uw baan opzeggen of zou je? Ja,
0: dan ga ik niet meer werken, denk ik.
2: Wat gaat u dan doen?
0: Dan ga ik... Uh, ik heb hier nog niet zo vaak over nagedacht... <laughs>
1: Dat is toch gek, hè? De, elke dag bezig met de dood, maar zelf eigenlijk niet nagedacht. Nee,
0: of? maar dan, ja, weet je, het, het leven raast voor. En ik heb twee super lieve kinderen van drie en zes jaar oud. En um, ik zou uh, heel lang gaan nadenken over hoe ik van hun uh, afscheid ga nemen. Ja. En dan merk je, het gaat toch weer over relaties. Dat is echt, dat is, dat is zo belangrijk. Ik, de, de vraag stel je, en het gaat over mijn relatie, vooral met mijn kinderen.
2: Wat zou dan jouw existentiële vraag zijn?
0: Um, hoe ik... Um, ik zou zelf heel erg nadenken over hoe, hoe ik dat jaar nog zin kan geven. Hoe, het, hoe, hoe ik daar um, voor mezelf en voor mijn naasten nog iets uit kan halen. Ik ben helemaal niet van de bucketlist, om het zo maar te zeggen. Maar ik zou heel erg goed nadenken over het afscheid. En hoe moet dat vormgeven? hoe kunnen de kinderen daar verder mee? Dat, uh, dat ja...
2: Hopelijk ben ik er nog heel lang om heel veel mensen te helpen. En dat, um, gaat ons, daarmee gaan we wel een beetje naar het einde toe. Je hebt al een hele mooie tip gegeven wat betreft palliatieve zorg hè, aan de jonge dokters. Um, is er nog een tip voor de jonge dokter die je hebt die je wil meegeven?
0: Nou, ik, ik heb het één keer genoemd dat woord, en dat is uh, compassie. En compassie is dat je, um, dat je leert om je in te leven in een situatie van degene die je over tegenover je zit. En dat is in het begin super moeilijk... omdat je namelijk heel erg bezig bent met techniek... Hè, van de communicatie en van de symptomen. Of, uh, uh, maar probeer je altijd te bedenken... dat tegenover jou een mens zit. En dat moet, je, dat moet je echt leren. En dat je moet proberen om te kijken door zijn ogen. Van hé, hey, wat gebeurt er nu? En hoe voelt dat? Hoe, hoe voelt het om daar te zitten? Want die mens gaat daarna weg... Is thuis en dan is er vaak heel veel verdriet en leegte. Of, of juist opluchtingen afhankelijk van wat er aan de hand is. En je moet altijd proberen om je te verplaatsen in diegene. En nogmaals, en als je denkt van ah, dat kan ik heel goed. Ik weet heel goed wat compassie is. In het begin is, het, is er gewoon geen ruimte voor om dat echt te kunnen. Maar dat komt dat, komt, dat komt, dat leer je ook wel. Om in te zien wat nou echt compassie is. En om daarin in te kijken. Als je eenmaal routine hebt.
2: Dat zijn leercurven
0: is dus een leercurve. leerkurve ja, is misschien een beetje stom, een beetje vaag punt. Maar uh, ja, dat is wat ik wel zou mee willen geven.
2: Sander, ontzettend bedankt. Je hebt ongelooflijk veel mooie verhalen verteld. En ook de palliatieve zorg uh, zeker een stukje verder geholpen hiermee. Dankjewel dat we bij jou het gast mogen zijn
1: hier in Assen. En uh, we hopen nog heel veel van je te horen. Ja. Succes. Ja, dankjewel. Hey, beste luisteraars, leuk dat jullie alweer hebben geluisterd. Uh, vergeet deze week vooral niet je schoen te zetten. En uh, dan kan je een spetterende nieuwe aflevering verwachten. Mis hem niet. Tot de volgende keer.